3: en punto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este lunes 8 de agosto del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Así que bueno, como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo que Carlos Ignacio Valenzuela Tiscareño, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mucha atención, noticia número uno del día de hoy, descartó que el edificio Terminal 12 vaya a cerrar por trabajos de rehabilitación. Es que mira, le voy a decir una cosa, los cachamos en la gran mentira, en la gran mentira de la 4T. La 4T miente. Y lo debo, debo decir así claramente, el gobierno de López Obrador miente, la Terminal 2 no se está hundiendo, la Terminal 2 no se está hundiendo. Ya lo aclaramos la semana pasada con los ingenieros, la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de la, de, de, del país, aquí entrevistamos a su director y dejó en claro que la Terminal 2 no se está hundiendo, es una mentira para que se cierren las operaciones de la Terminal 2 y a la Fuerza, nos vayamos a Santa Lucía. Yo le voy a decir una cosa, eh. si algún día tengo que tomar un vuelo de Santa Lucía, no lo tomo, eh. prefiero irme a Toluca o prefiero irme a Guadalajara, así se lo digo. Yo no voy a ir a Santa Lucía, yo Jesús Martín. Y en esa posición estamos millones de mexicanos que con nuestro dinero activamos la economía de este país. Yo no voy a ir a Santa Lucía bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna. Y si algún vuelo que tenga que tomar se traslada a la fuerza a Santa Lucía, prefiero irme caminando, se los digo, señores, caminando prefiero irme. Aunque suene ridículo. Prefiero irme a Toluca, prefiero irme a Cuernavaca, prefiero irme a Guadalajara, prefiero irme a Querétaro, prefiero irme a Veracruz. Así. Y esa es la posición que tenemos millones de mexicanos que usamos servicios aeroportuarios. Bueno, pues hoy otra más. Hoy el director del aeropuerto dice que no se va a cerrar la Terminal 2 por los trabajos de rehabilitación. Escuche usted, ya no están hablando de reconstrucción. Están hablando de rehabilitación porque, claro, la semana pasada en el Heraldo de México quedó completamente claro que la terminal no se está hundiendo. Y no es necesario cerrarla, solamente hacerle trabajos de mantenimiento. Asegura que no representa ningún peligro para los usuarios. También le voy a informar de todo lo que ha ocurrido allí en Sabinas, Coahuila, con los mineros que están atrapados. En Sabinas, Coahuila, elementos de la marina introdujeron un dron submarino equipado con luz y cámara de alta resolución con el objetivo de explorar el pozo 4 de la mina Pinabete, donde 10 mineros todavía permanecen atrapados desde el miércoles pasado. toda la información de lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Sabinas, Coahuila. Ha sido una jornada verdaderamente dramática, muy triste. Prácticamente hay muy pocas posibilidades de que los jóvenes y los hombres de esta mina se encuentren vivos. Te voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informaré sobre el Tren Maya. Javier May, director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, informó que un juez negó dos suspensiones definitivas promovidas contra el tramo cinco, pisoteando la ley. Pisoteando la ley, ¿desde cuándo una suspensión definitiva se revoca? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Es la pregunta. Bueno, pues así lo están haciendo en esta cuarta transformación para pasar por encima de bosque, por encima de árboles, por encima de cenotes, por encima de ríos subterráneos. Una verdadera tragedia ecológica lo que está ocurriendo en Quintana Roo. Mientras tanto, la base militar de Santa Lucía, esa que nos quieren obligar a usar, yo ya le dije cuál es mi posición personal y se la comparto como amigos. A mí jamás me van a ver en esa terminal, se lo puedo asegurar, jamás, jamás. Eso para mí es una base militar para el plan de emergencias DN-3, para los espectáculos aéreos que hace la Fuerza Aérea Mexicana y nada más. Y de donde despegan los aviones para el desfile del 16 de septiembre, nada más y nada menos. Bueno, pues la base militar de Santa Lucía informó que incrementará el número de operaciones aéreas que tiene a diario. Dice que 12, en realidad no llega ni a 4 al día. A 46, a ver si es cierto, a partir del 15 de agosto. Van a cubrir rutas... Todo por sí, pisoteando la ley, ¿eh? Porque este aeropuerto no tiene ningún reconocimiento internacional, ninguna autorización. La Paz, Mexicali, Iguatulco, Puerto Escondido y Oaxaca. Realmente quiere usted viajar desde ahí a ver cuántos usuarios se van a Santa Lucía a tomar un avión comercial. Lo quiero ver. Pero ya sabe, las aerolíneas están amenazadas y están muertas de miedo de que les abran sus libros contables. Y pues tienen que, pues sí, mandar uno que otro avioncito a... A fondo perdido, ¿no? A pérdida. Pues sí. Bueno, lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. La exsecretaria federal Rosario Robles Berlanga obtuvo una suspensión definitiva contra la orden de aprehensión que se le emitió en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero. Aunque la medida no impide que la Fiscalía General de la República, si escuchó usted bien, la Fiscalía General de la República ejecute un mandamiento judicial. El presidente de México reveló que prepara un decreto para que la Guardia Nacional pertenezca ya al ejército. Aquí la pregunta es, ¿quién ha militarizado al país? ¿Felipe Calderón o López Obrador? ¿Quién ha militarizado al país? Y se lo estoy preguntando de esa manera. Hoy anunció López Obrador que toda la Guardia Nacional, que entiendo, era la Policía Federal Ahora pasarán a ser parte del ejército mexicano. ¿Quién ha militarizado al país? Yo le estoy preguntando. Usted dígame a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín a través de mi cuenta de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Dice el presidente mexicano que quiere pasar a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional y no a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a medida que el mandatario toma para que la Guardia Nacional no se eche a perder, dice el presidente, no se eche a perder. Bueno, vamos a otra cosa. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga un presunto robo de un helicóptero para vuelos privados, el cual fue supuestamente sustraído de un hangar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así como de película, ¿no? Así cuando el héroe de la película se roba un helicóptero. A ver, dispárame, ¿no? Y ya nada más baja la pistola. Ah, pues algo así pasó. Se robaron un helicóptero. ¿Cómo es eso posible? Bueno, pues eso pasa... En el México actual, los cuarentones y cincuentones estamos de luto, los cuarentones y los cincuentones estamos de luto, mucha atención, escuche usted esto, ¿Quién no bailó? ¿Quién no bailó este ritmo? ¿Quién no soñó? ¿Quién no se enamoró de Olivia Newton-John? Quiero decirle a los que no sepan que se murió Olivia Newton-John, por eso le digo que los cuarentones y los cincuentones estamos de luto. era más clara de hacerle un homenaje a alguien que escuchando sus canciones. Olivia Newton-John murió hoy a los 73 años en California, en los Estados Unidos, e informó su familia a través de las redes sociales. La actriz que interpretó a Sandy en Vaselina luchó contra el cáncer de mama por más de 30 años. El cáncer se llevó a Olivia Newton-John para que vea que no es un asunto de juego, eh. Y aquí en el Heraldo hemos sido muy intensos en promover todas las acciones contra el cáncer de mama en el mes de octubre, que por cierto ya viene. El cáncer de mama existe y es mortal y la prueba para ello, cuarentones, cincuentones, es que se nos fue Olivia Newton, John. Yo todavía estoy que no lo creo, ¿eh? Estamos hablando de, de las cantantes, de los artistas que marcaron nuestro crecimiento como jóvenes, como adolescentes. Y, y bueno, pues hoy hablar de que se mueren, créanme que a mí en lo personal sí me ha impactado mucho esta noticia. Además, 73 años no es una edad donde alguien puede decir que está grande. Si era una persona mayor ya, Olivia Newton-John, pero no era una ancianita ni mucho menos. Se la llevó el cáncer de mano. Más adelante le voy a platicar de esto aquí en el Heraldo Radio. Cuando ya son las seis de la tarde con once minutos hora del centro de la República Mexicana, voy con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, justo en saludarte, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde? Jesús Martín, amigos, muy buenas
4: tardes, nos encontramos en la calle de Matamoros, muy cerca del cruce con la calle de Jesús Carranza, esto en el barrio de Tepito, en donde tenemos intensa movilización por parte de la policía capitalina, también peritos de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México, quienes vienen a realizar el peritaje y el levantamiento de cuerpo de dos personas, dos jóvenes quienes lamentablemente pierden la vida después de ser atacados a tiros, esto producto de lesiones de heridas de, bala, de arma de fuego. Quiero comentarles que en esta zona ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes personal de la Policía de Investigación, quienes han dado seguimiento a las cámaras del C5 para tratar de identificar al agresor de estas dos personas. Dos sujetos más resultan con lesiones y ellos fueron trasladados al hospital de Rubén Leñero. Por lo pronto, comentarles que continúan los peritajes y será dentro de unos minutos cuando finalmente se reablará la, la circulación en esta zona y sean retirados ambos cuerpos.
3: Es el reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Al Hasta luego que te vaya muy bien. Bueno, si usted escucha ruido raro, no se preocupe, lo que pasa es que estamos estrenando Lamborghini <risas> sí, de consola, ¿No? Estamos est y bueno, la estamos ajustando, por supuesto, para la velocidad, los requerimientos, eh, la demanda, ¿No? Que tiene un programa de noticias en vivo, como es este el Heraldo Radio. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte, bienvenido, buenas tardes. El gusto es nuestro Jesús Matín,
5: excelente tarde y hay que sacar el abrigo y los paraguas porque ya está lloviendo de manera muy muy intensa en la zona oriente de la capital. Si van a utilizar, nuestros amigos, el circuito bicentenario, en su tramo Richard Busco hay que hacerlo con precaución, tenemos incluso encharcamientos en carriles centrales y laterales entre la zona del viaducto Río Piedad y su cruce con la casada de la viga, además de un accidente, un choque de los llamados mineros a la altura de la avenida Canal de rumbo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y si van a utilizar esta última arteria, Tresontle, se mantiene con asentamiento, sobre todo llegando a la zona de centros comerciales, llegando al perímetro de Plaza Oriente. Por lo pronto, Jesús Martín
3: el reporte, seguimos muy pendientes. Seguimos muy atentos, muchas gracias por la información, Gerardo.
6: Javier Ruiz, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos, Javier? El gusto es mío, Jesús Martín, en la zona norte de la Ciudad de México, en específico sobre el circuito interior, y justamente la calz la calzada general de Guadalupe. Hay que tener en cuenta, Jesús Martín, que ya tenemos problemas. Y también pues bastante nublado todo este perímetro. No se descarta que en los próximos eh, minutos pues comience a llover. El avance ya un poco complicado, quien viaja atrás insurgentes. Y esto en dirección hacia esta calzada de Guadalupe, hacia la calzada de los Misterios. El sentido opuesto en general todavía el avance se superan los 50 kilómetros por hora. Solo hay que moderar la velocidad. Y también la avenida de los insurgentes es una ya con carga vehicular. A pesar de que pues eh, muchos niños ya pues están eh, de vacaciones. Pues recordar también que muchos estudiantes, principalmente de la UNAM, pues ya regresan a clases y esto también pues, se refleja en el tráfico. Avance complicado para quien desea llegar hacia el eje 4 norte, hacia la avenida Montevideo, bien para continuar hacia las inmediaciones de la zona de Indios Verdes. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos y por supuesto, pues eh, sacar el paraguas, es el reporte que tenemos. Sí, por supuesto, para evitar mojarnos a esta
3: hora de la tarde. Gracias, Javier Ruiz. Estamos atentos hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con mi compañero Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? ¿Qué tal Jesús Martínez? Muy
4: buenas tardes en, en la zona pues, de la Avenida Revolución llovió, llovió con la mediana intensidad en toda esta zona, también en la zona de Ciudad Universitaria así que hay que tomar esto en cuenta, esto ha generado rezagos vehiculares que en en la zona de la Avenida Revolución en dirección hacia la zona del Eje este 10 Sur, se incorpora hacia la avenida Río de la Magdalena va en aumento esta actividad vehicular sobre todo en las inmediaciones de la clínica 8 del seguro social y para un poco más adelante bueno pues ya trasladarse hacia la zona de San Jerónimo en sentido pues en dirección a Copilco un mejor avance a esta hora la tarde incluso las personas que se incorporan a la avenida Universidad de Reporte Buenas tardes
3: Gracias por la información Daniel Magaña Continuamos atentos. Y continuamos atentos, gracias. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 16 minutos hora del centro de la República Mexicana. Hoy le quiero pedir a nuestros amigos, tanto en la radio como en digitales, que nos tengan un poquito de paciencia. Vamos a tener unos vaivenes en los volúmenes, de repente como que se va a saturar, de repente como que van a sonar unos zumbiditos. Es que estamos ajustando nuestra nueva consola, nuestro nuevo sistema de transmisión, con el objetivo de que usted nos escuche clarito y muy bien. Pero pues bueno, esto es lo que pasa siempre en el primer día Así que bueno, pues yo le invito para que esté siempre muy atento Y nos comente cómo escucha nuestra transmisión aquí en el Heraldo Radio Son las 6 de la tarde con 16 minutos Y el termómetro marca 22 grados Celsius
7: El amor inspira nuestras acciones por México
5: Reforestando la tierra, reciclando
7: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
5: Juntos somos Coca-Cola
3: tarde con 16 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a revisar. Hoy no tenemos efemérides, aunque es 8 de agosto. Yo quiero enviar un caloroso saludo a quienes cumplen años el día de hoy. ¿Sabe de quién es cumpleaños hoy, 8 de agosto? Hoy es cumpleaños de Yesenia Santiago. Yesenia Santiago es compañera reportera del Heraldo a quien pues yo le envío un caloroso saludo, una gran felicitación de cumpleaños el día de hoy. Felicidades Yesenia, que la pases muy bien en compañía de tu familia y tus amigos. Feliz cumpleaños Yesenia. Y bueno, pero de los hechos internacionales que podemos recordar un 8 de agosto, un 8 de agosto de 2019, eh, a partir del rechazo de la ley de aborto en Argentina se comienza a celebrar el Día Internacional de la Acción de las Dos Vidas en ciudades de Iberoamérica. Precisamente como un día como hoy en Argentina se rechazó el aborto, pues hoy 8 de agosto en Argentina se celebra el día de las dos vidas. Alguien me preguntaba que por qué utilizaba yo mi cubrebocas de color azul claro por el heraldo Jesús Martín. Sí, por el heraldo, pero también es el color de las dos vidas, de salvemos las dos vidas. Y ¿sí? cuando me vea con con mi cubrebocas de color azul claro es porque promovemos el salvar las dos vidas. Y si hay alguien que me dice, no, Jesús Martín, yo tengo derecho al aborto. Antes del derecho al aborto, tienes la obligación de prevenir un embarazo no deseado. Antes de exigir tu derecho al aborto, tienes la obligación de prevenir, o tienen, hombre y mujer, la obligación de prevenir un embarazo no deseado. Si vamos a hablar de derechos, también vamos a hablar de obligaciones. Y antes del derecho a abortar, se tiene la obligación de evitar, eh, con el mecanismo que ustedes quieran, que va desde la abstinencia hasta los mecanismos físicos y químicos, evitar un embarazo no deseado. ¿sí? Y pensarlo requiere tres segundos. eh contener la calentura tres segundos, ponerse un condón y listo. ¿sí? Así de ese tamaño es el asunto. Entonces, pues yo les invito a que sí hablen de derechos, me parece muy bien. Me parece muy bien que alguien quiera tener su derecho a cortarle la vida a un ser humano distinto. Está muy bien, hagan lo que quieran. Pero antes, tenemos la obligación de prevenir embarazos no deseados. Y perdón, señores, un gran porcentaje recae en nosotros, señores. Jóvenes, niños, jóvenes, jóvenes adultos, señores, esposos, novios. Gran responsabilidad en eso recae en nosotros, ¿eh? Entonces, también vámonos haciendo responsables y corresponsables de los embarazos no deseados, ¿eh? Yo nada más se los, se los dejo ahí. Bueno, la efeméride que quería compartirle del año 2019. Son las seis de la tarde, con veinte minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones de lluvia que vamos a tener en el centro del país. Tendremos durante las próximas horas el huracán Howard, ya se declaró como huracán, monzón mexicano, onda tropical 20 y canales de baja presión. Según las observaciones dadas a conocer en punto de las seis de la tarde, a lo largo de esta noche madrugada, el monzón mexicano seguirá sobre el noroeste del territorio nacional, manteniendo lluvias muy fuertes. En Sonora y Sinaloa, lluvias fuertes en Chihuahua y Durango, además de chubascos en Baja California y Baja California Sur. Por su parte, la entrada de humedad del huracán de categoría 1 Howard reforzará la probabilidad de lluvias en Baja California Sur y va a producir vientos fuertes y oleaje de 1 a 2 metros. Tenemos la onda tropical número 20, tenemos una entrada de humedad del Golfo eh, de Humedad al Golfo de México y desde el Mar Caribe, el monzón mexicano, inestabilidad atmosférica y niveles altos que va a originar lluvias en el norte del país. Ojalá y este sistema de lluvias alcance Nuevo León. Observamos inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, entrada de humedad del océano Pacífico, onda tropical número 20, entrada de humedad, una onda tropical por la península de Yucatán. Bueno, tenemos todos los ingredientes para decir que vamos a tener una semana pasada por agua. Ojalá y alcance el norte del país. Por lo pronto decirle que el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades es el siguiente. Amigos que nos escuchan en Acapulco Guerrero, 31 grados en este momento, mínima 24, máxima 33. En Guadalajara Jalisco lloverá en la noche, mínima 16, máxima 29, 27 en este momento. Qué agua cero está cayendo en Mérida Yucatán, mínima 22, máxima 34, 26 en este momento. Villahermosa Tabasco, mínima 23, máxima 33, 31 en este instante. Amigos en Bernavaca, mínima 17, máxima 26, 23 en este momento. Y aquí en la capital de la República, llueve en algunos puntos de la Ciudad de México, la temperatura en este momento 18, la mínima 13 y la máxima para mañana 23 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y bueno, pues vamos a revisar la información importante del día de hoy. ¿Qué ha pasado con los mineros de Coahuila, de Sabinas, Coahuila? No los pueden rescatar. La mina sigue inundada. Pueden estar vivos luego de casi cinco días sin aire, sin agua potable, porque agua tienen, pero de que, pueda ser, de que se pueda beber, quién sabe que está mezclada con el carbón sin aire, sin agua sin alimento y con desesperanza seguirán vivos Laura Vázquez, coordinadora nacional de protección civil dio a conocer que se va a implementar un dron submarino en los trabajos de rescate de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Coahuila este dron será utilizado para localizar los trabajadores porque de esta forma no se arriesgará a los buzos de rescate, informó la coordinadora la titular de protección civil explicó que la mina continúa inundada por lo que no han podido iniciar las tareas de rescate a pesar de tener 25 bombas de extracción de agua esta es la voz de Laura Vázquez, coordinadora nacional de Protección Civil. El día de hoy, señor presidente, se estará trabajando con un eh, dron submarino que hizo llegar la marina, empleará personal especializado eh, con este equipo, con una cámara de alta resolución y luz para grabar hasta 250
7: metros de profundidad. Esto es con la finalidad de incursionar con los niveles actuales en las galerías de la mina eh, sin poner en riesgo a los eh, rescatistas.
3: Bien, pues eso fue lo que se informó hoy por la mañana. Después de los anuncios, vamos a ir hasta Coahuila, vamos a platicar con Alejandro Montenegro y con Ernesto Cabral. No se lo vaya a perder. Regreso con esto
2: después de los anuncios. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
7: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina. Recorre sus sesenta mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad, diseño inmobiliario para hogar, jardín, hotel, restaurantes para todos. La cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda en mueble.
3: Seis de la tarde con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante de este día. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Alejandro Montenegro. Ya le, ya le daba cuenta hace unos instantes del trabajo que han estado realizando para rescatar a los mineros. Ya se habló de un dron submarino. Me están diciendo a nuestros amigos a través de digitales que ¿por qué eso no lo hicieron al principio? Porque créanme, no, no hay drones submarinos en cualquier dirección de protección civil. Ese equipo apenas les llegó, apenas les llegó. Alejandro Montenegro, gusto en saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Y bueno, pues precisamente sobre lo que comentabas de este equipo, de este dron submarino, bueno, pues hace unas horas ya fue ingresado a la mina El Pinabete, donde, bueno, pues permanecen atrapados estos 10 trabajadores desde hace cinco días, y también ingresó al pozo eh, un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, eh, no llevaba equipo de buceo, sencillamente eh, entró a una parte para eh, sacar unos pilotos de madera que estaban obstruyendo por ahí, el paso que eh, que podían obstruir al, al dron precisamente, sin embargo eh, pues ya, ya ingresó este dron submarino, estamos a la espera de la información que vaya a surgir eh, a los familiares les informaron que sería esta misma tarde cuando les avisaron los resultados precisamente de este dron, que bueno, pues va a entrar uh, por una parte a revisar uh, las condiciones en las que se encuentra la mina para saber si bueno, pues ya hay condiciones de ingresar para rescatar a estos trabajadores. Uh, hay que señalar también que el fin de semana ya se habían sumergido uh, unas cámaras uh, con las que también se, iba a, se iban a revisar estas condiciones, incluso el gobierno del estado otra vez de un comunicado, dio a conocer eh, los resultados precisamente de, de, de las imágenes que había obtenido, que habían obtenido esas cámaras, ellos decían que no se había encontrado ningún obstáculo que impidiera pues maniobras posteriores que decidieran los ingenieros eh, que están encargados precisamente de este de este operativo de rescate. Y bueno, pues ahora estamos a la espera de los resultados de este dron submarino que en los próximos minutos deberán dar a conocer las autoridades, primero a los familiares y posteriormente a medios de comunicación. Se espera que ya con base en esto ya se pueda determinar una fecha exacta para ingresar a rescatar a estos mineros. Por la mañana la Sedena, el titular de la Sedena, decía que será a mitad de esta semana cuando se, se, se ingrese. Sin embargo, no dio un eh, día exacto que ya se pueda ingresar. Entonces, estamos a la espera de esta información. Los familiares reaccionaron a esa declaración del titular de la Sedena. Dicen que ya es tardado, incluso porque pues, eh, imaginando que pueda ser el miércoles, eh, justo la mitad de semana, pues ya se va a cumplir una semana de, eh, el, de que estos eh, mineros permanecen atrapados y bueno, pues, las posibilidades de encontrarlos eh, con vida, pues cada vez son menores, Jesús. Pues sí, definitivamente.
3: ¿Cu ¿Cuántos días estamos hablando ya desde que ocurrió la tragedia?
9: Hoy hoy se hoy se cumplieron cinco días, eh, hoy a la una de la tarde, que, que es la fecha en que más o menos, el, el lugar en que más o menos se estiman que ocurrió la inundación, fue a la una y media de la tarde del pasado miércoles, entonces ya son, el día de hoy se cumplieron, Cinco días y contando, Jesús.
3: Cinco días y contando. Sin agua potable, sin aire, sin alimento, la desesperación del encierro. Está complicado, ¿no, Alejandro?
9: Sí, sí, es, es, es complicado, no, no, sobre todo si no se conocen las condiciones en las que están. Incluso el fin de semana, algunos eh, familiares de estos mineros que también trabajan eh, extrayendo carbón, ellos tenían eh, la esperanza de que estuvieran vivos, fincada en que según ellos conocen esta mina, hay una, a lo que ellos le llaman campana, que es un espacio en el que pudieran estar eh, resguardados estos mineros. Ahí ellos eh, fincan esta esperanza, sin embargo, pues ya están desesperados porque saben que eh, pues son pocas las probabilidades de que puedan estar con vida. Incluso ellos desde el sábado querían entrar ellos mismos a la mina. Eh, por supuesto que no no se les permitió esta situación, pero eh, sin duda que eh, cada vez crece más la incertidumbre y más con con la indefinición que no, sa no saber cuándo cuándo pueden ya ingresar a rescatar a estos trabajadores. Bien,
3: gracias por esta información, Alejandro. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Cuando son las seis de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana. Mucha atención, amigos, en toda la República Mexicana. Hoy me da un enorme gusto saludar, Tener la oportunidad en este espacio de noticias de escuchar a un gran periodista, un gran amigo nuestro, que teníamos, que siempre nos reportó desde Coahuila, desde la otra estación de radio, ¿se acuerda? Súbale el volumen a su radio y la línea telefónica, Ernesto Cabral, desde Coahuila. Estimado Ernesto, qué gusto saludarte
10: en este espacio de noticias. Gracias, mi directo Jesús Martín. Tú sabes que el fenómeno es recíproco. Es un placer estar contigo.
3: No me imaginé que volviésemos a tomar comunicación tú y yo en una situación como la que le llevamos el seguimiento ya hace muchos años a pasta de conchos. Yo, yo recuerdo tus crónicas, tu impacto, tu tristeza, tu enojo al aire por lo que se hizo y por lo que no se hizo. ¿Estamos Exacto. hoy ante una, una historia similar o no? Cuéntanos, por favor.
10: Sí, exactamente, estamos ante una situación mucho, muy similar, nada más que en esta ocasión no hubo derrumbe. Fue una filtración de agua que entró a la mina debido a que perforaron alguna de las paredes de la mina y ahí fue donde eh, se vino el el agua, el chorro de agua. Pero quiero decirte que la angustia de los familiares de los mineros atrapados a más de 60 metros de profundidad crece con el paso de las horas. Uno o dos personas por familia tienen acceso y a lo Incluso se le recomendaron no hablar con los medios de comunicación sobre los avances o la información que se brinda. La clásica ley Mordaza, Jesús Martín. Adentro todo el movimiento, por parte de los encargados del rescate, la Secretaría de Defensa, que está a cargo de protección civil y de la Sedena a nivel nacional. Para los mineros, compañeros y las familias dicen que el tiempo es vital y que de ello depende la vida de los mineros atrapados. Es la exigencia de todos, iniciar ya la búsqueda al interior de los mineros atrapados y demasiada inconformidad por parte de las familias. La gente pide, entren, ya los rescatistas. Esa es la principal queja, que no pueden aguantar tanto, les va a faltar el oxígeno. Quiero decirte que el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí en Agujita el día de ayer, entró en la zona cero tuvo reunión privada con el gobernador y con su gente, y pidió información detallada de la situación salió, saludó a algunas cuantas personas, le dijo seguiremos trabajando en conjunto sin descanso hasta lograr el rescate eso es lo más importante y se fue, no hubo fotografías no hubo absolutamente nada más que ese contacto porque la gente le hablaba para saludarlo fue una hora con 11 minutos y quiero decirle que eh, pues estamos en espera de, de, de lo que se está haciendo aquí en Aujita Coahuila, eh, la villa, la hermosa villa de Aujita Coahuila, y pues eh, estamos en espera. Hace tres horas y media eh, se introdujo el dron para ver eh, la posibilidad de cómo está toda la situación dentro de la mina Jesús Martín.
3: Ernesto Cabral, tú eres un periodista en Coahuila cuya familia es minera. Yo, yo, yo sé que tienes familiares, eh, tuviste familiares en pasta de conchos, sí. ¿tienes también familiares directos o indirectos atrapados en la mina, Ernesto? Sí,
10: sí son dos.
3: ¿De quién se trata? Padre
10: y hijo. Eh, es el, el, el hermano de mi cuñada y su hijo, están atrapados en la mina. El hermano de tu cuñada y
3: su hijo. Tu familia ha estado siempre en contacto con la mina,
10: con el carbón,
3: ha sido parte de su historia, Ernesto.
10: Sí, mi padre fue jefe de, de bandas, mayordomo de bandas en la mina de pasta de consos, y pues mi hermano ha trabajado también en las minas, y, y pues mis abuelos, mis tíos, mis, mis primos, todo el mundo está trabajando en las minas. Así es cierto, Ernesto, así. conociendo esta mina
3: o este pozo, o este hoyo porque he escuchado todo tipo de calificativos sobre esta mina ahora siniestrada por un afluente subterráneo eh, eh, preguntarte cinco días lleno de agua ¿qué posibilidades hay de que estén con vida?
10: El 50% Jesús Martín debido okay. al tiempo que se haya llevado porque hay espacios ahí, este, me platicó a mi padre que en los pozos ...de carbón, que eso es como se extrae el carbón aquí en la región carbonífera. ese es el tipo de minas, llegan a una planta de una profundidad de, de 50, 60 metros, hacen una plancha... ...y de ahí van abriendo los los este, los este canales para poder extraer el, el carbón. Ahí en esos espacios que están preparados unas eh, eh, como covachas a, la altura, eh, a una altura considerable para tener una campana de aire en caso de ese es el asunto por lo cual la gente tiene todavía la esperanza bien. de que estén con vida
3: bien Ernesto Cabral pues mira, dame la oportunidad de seguirte consultando y de seguir conociendo tu información la que tienes de primera mano allá en Coahuila durante los siguientes días y yo quiero agradecerte mucho esta información que nos has dado
10: el día de hoy así es yo estoy a la orden, Jesús Martín. Siempre es un placer trabajar contigo debido a la veracidad y a la, pues a la forma. De, de llevar la noticia, que es algo importante en, en estos tiempos.
3: M muchas gracias, Ernesto. No sabes qué gusto me da escucharte. Me das una <risa> sensación retro de aquellos
10: tiempos, ¿te acuerdas? Eh, sí, cómo no, cómo, ¿Cómo olvidar, no? Sí, <risa> cómo olvidar esa, esa etapa de nuestra vida como periodistas. Fue sí, Una gracias. experiencia demasiado hermosa, sobre todo trabajar con gente tan dilecta
3: como tú. Y, y hoy lo estamos reviviendo, ¿no? Porque somos los herederos de la mejor radio informativa aquí en Heraldo. Claro. Muchas gracias, Ernesto Cabral. Una, Te un abrazo, abrazo siempre. Cuídate mucho y salúdame a tu familia con todo el cariño del mundo. Muchas Tuna gracias. Cara. Y seguimos en comunicación con todo esto hasta que sean rescatados los mineros. Gracias, Ernesto. Un abrazo, Jesús Martín. Hasta luego. Ah, Dios hasta luego. Igualmente para ti. Ernesto Cabral, corresponsal, periodista y además tiene a familia atrapada en la mina de Sabinas. Él ha estado en el lugar de la noticia, ha estado con la familia y la angustia. Un poco más adelante le voy a platicar to todo lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Sabina Coahuilas, en Sabinas Coahuila en donde fue el presidente del, de la república. Entonces, bueno, pues esto es importante que, que usted lo, 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 pues de alguna manera lo, lo asimile, ¿no? Porque de alguna manera eh, eh, se trata de conocer finalmente si van a salir con vida estos menores. A los títulos le tengo otra historia de lo que ocurrió en Sabinas, Coahuila. Mientras tanto, cuando son las seis de la tarde, con 42 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Otra noticia que es verdaderamente importante y va a trascender en el tiempo. Mucha atención, porque aquí la pregunta, ¿quién ha militarizado al país? Felipe Calderón, con la decretada guerra contra el crimen organizado, o Andrés Manuel López Obrador, que hoy anunció trasladar a la Guardia Nacional, que entiendas, era la Policía Federal, la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano. El presidente mexicano dio a conocer que esta, que esta semana va a enviar un acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se decrete que la Guardia Nacional sea operada totalmente por el Ejército. Es decir, cuando usted ve a Guardia Nacional, no es otra cosa más que el Ejército. Dicho sea de paso, ya lo sabíamos. Dicho sea de paso, ya lo sabíamos. Pero había muchos elementos de la antigua Policía Federal. Ahora pasarán a ser parte del Ejército. ¿Qué significa esto? Pues que desaparece la Policía Federal como tal. Y estos elementos van a pasar a ser parte de las filas del Ejército Mexicano. Ni más ni menos. Bueno, pues el presidente de la República... Dice que la Guardia Nacional será operada por completo por el Ejército y no por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual pasará a llamarse Secretaría de Seguridad Pública y Justicia. Pero fíjese lo interesante de esto, ¿no? El mandatero dijo que este decreto no es con el fin de que la Guardia Nacional se eche a perder como la Policía Federal. A ver, ¿la Guardia Nacional se va a echar a perder en manos de Rosa Isela Rodríguez? Es lo que dijo el presidente. Dice, si la voy a pasar al ejército para que no se eche a perder. ¿Qué? ¿Entonces se echaría a perder con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Rosicela Rodríguez? Le digo, el presidente luego a veces no piensa lo que dice. Y le acaba de rayar toda la imagen a Rosicela Rodríguez sin quererlo hacer, pero lo hizo. Dice que no quiere que se eche a perder, lo pasa al ejército. O sea, si se queda en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿se echa a perder, presidente? Digo que el decreto es con el fin de que la Guardia Nacional no se eche a perder como la Policía Federal declaró el presidente. Además, como el primer paso para la próxima iniciativa de reforma constitucional que el Congreso Ejecutivo enviará al Congreso. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano.
0: Voy a emitir un acuerdo para que ya, por completo, la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo, les adelanto que el día 16, completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y eh, los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia
3: Nacional. ¿Qué le parece? En la línea telefónica, Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Javier Martín Reyes, bienvenido, gusto en saludarlo. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Pues con el gusto también de saludarte, como siempre. ¿Qué significa esto que ha anunciado el presidente de la
8: República? ¿Militarización del país, Javier? Pues a ver, eh, Jesús Martín, yo te diría, este acuerdo es muy preocupante por muchas razones. La primera es que habría que recordar que la Constitución señala con toda claridad que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y también dice con toda claridad la Constitución que la Guardia tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, el presidente a través de un decreto que está por abajo de la Constitución no puede borrar, no puede violar, no puede desconocer lo que el texto constitucional con toda claridad dice. Sí. Entonces, estamos frente a una decisión abiertamente inconstitucional, que además, paradójicamente, lo que nos muestra es que el presidente ni siquiera está dispuesto a respetar las normas que sus propios legisladores han aprobado. Esta Guardia Nacional que tenemos, Jesús Martín, como institución policial, es producto de una petición del propio presidente de la República, de una iniciativa presentada por legisladores de Morena, que fue votada por unanimidad de todos los integrantes de la bancada de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, si al presidente de la República no le gusta ese diseño de la Guardia Nacional, lo que tendría que presentar es una iniciativa de reforma constitucional para cambiar la Guardia Nacional que sus propios legisladores aprobaron. Pero como sabe el presidente que ahorita no le alcanzan los votos, pues lo que está tratando es de desconocer por la vía de los hechos algo que está en, en la Constitución. Yo creo que en ningún momento del país, Jesús Martín, habíamos estado frente a un grado tan claro y tan evidente de militarización. Hoy en México la única institución federal, digamos, de seguridad pública de carácter civil que tenemos es la Guardia Nacional, y López Obrador, violando la Constitución, ha hecho todo lo posible para desconocer ese mandato que tenía de construir una Guardia Nacional de Carácter eh, Civil. No ha construido la institución y hoy nos dice que por decreto, por decisión unilateral y arbitraria, esto pasa a la serena cuando la Constitución claramente prohíbe esta posibilidad, Jesús Martín.
3: Bien, bueno, pues si lo vemos a la luz de lo que dice la Constitución, pues basta que los partidos de oposición presenten una acción de inconstitucionalidad y esto finalmente va para atrás. Pero vaya, ¿qué necesidad tenemos de un manotazo autoritario de esta naturaleza? En primer lugar. Y en segundo lugar, a mí lo que me llama la atención es la argumentación y la justificación que dice. Dice López Obrador que lo pasa al Ejército para que la Guardia Nacional no se eche a perder como la Policía Federal. Para empezar, la Policía Federal no se echaba a perder y tenía hasta esquemas de investigación que hoy la Guardia Nacional no tiene, de inteligencia e investigación. Pero a mí lo que me llama la atención es que con el argumento, le pega durísimo a la secretaría de Rosa Isela Rodríguez. Ahí tenemos a la señora Rosa Isela Rodríguez haciendo circo, maroma y teatro para hacernos creer que la delincuencia va a la baja. Y el presidente le paga con un comentario de esa naturaleza de que en sus filas se puede echar a perder la Guardia Nacional. Es verdaderamente sorprendente. ¿Cómo lo leen ustedes?
8: No, a ver, yo, yo te diría, creo que es, esto es un balazo en el pie. Claro. Porque la Guardia sí. Nacional pues no existía antes, es decir, el presidente le puede echar la culpa no del funcionamiento, muchas instituciones que existían antes de que él llegara al poder, pero la Guardia Nacional se crea ya cuando López Obrador es presidente, al frente, por lo menos en términos teóricos, primero estuvo el secretario Alfonso Durazo, ahora está la secretaria eh, Rosa Isela, pero a final de cuentas, quien decide en última instancia quién es el secretario o secretaria de Seguridad Pública y quien en última instancia tiene la responsabilidad, es el propio López Obrador, entonces creo que el presidente lo que está confesando es que
11: incluso
8: su gobierno, incluso las secretarías que dependen del presidente son incapaces de construir una corporación eh, civil, eso habla muy mal, déjame ponerlo así, de las capacidades administrativas del presidente de la república y también lo que nos, nos evidencia es que pues el presidente se llena la boca cuando dice que todo por la razón y el derecho. La verdad es que en los hechos, pues la Constitución, la ley y el derecho le importan muy poco y cada vez que la razón o el derecho le estorban, simple y sencillamente lo hace a un lado. Creo que, desgraciadamente, este no es el primer caso. Jesús Martín, tenemos una enorme cantidad de decisiones donde este presidente por la vía de los decretos, de los acuerdos y de las decisiones presidenciales unilaterales va en contra de lo que marca la Constitución y las leyes y viola de esa manera eh, que, eh, que querido amigo pues un principio básico de cualquier democracia constitucional estamos frente a decisiones arbitrarias no que tendrán que ser impugnadas esperemos ante los tribunales sí. aunque también por desgracia lo que hemos visto es que los tribunales y sobre todo la Suprema Corte de Justicia pues se tardan muchísimo. Recordemos que hace dos años se aprobó un acuerdo también inconstitucional para disponer de manera indiscriminada de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y han pasado más de esos dos años desde que se aprobó y la Suprema Corte de Justicia a la fecha no ha resuelto esa información. Creo que el presidente ya entendió que mientras la Corte sea omisa y mientras la Corte no quiera tomarse en serio su papel, pues el presidente tiene una manera de burlar así la Constitución. Sí, bueno, pues vaya, la, la
3: verdad es que es... Eh. Ahora, ¿quién tiene que promover la acción de inconstitucionalidad? ¿Los partidos de la oposición? ¿Quién de manera concreta? Porque si hablamos de la parte política, híjole, aunque se me enojen conmigo mis amigos del PRD, del PRI y del PAN, pues andan muy flacos, andan, andan, andan muy lentos en las cosas. ¿Quién tiene que promover la acción de inconstitucionalidad? Javier.
8: Pues mira, aquí estamos frente a un escenario todavía más complicado que en otros casos Jesús Martín, porque en la medida en que este es un acuerdo o un decreto del presidente y no es una ley que aprobó el Congreso, la acción de inconstitucionalidad es improcedente. Las acciones solo proceden contra leyes, digamos, aprobadas formal y materialmente por órganos legislativos. Entonces, aquí se abren dos vías. Una sería la posible presentación de una controversia eh, constitucional. El gran problema es que pues tendría que ser en principio alguna de las cámaras o de las presidencias de las cámaras de diputados y de senadores, pero por cómo está la configuración, la verdad es que eso se antoja muy complicado. Y la otra vía es la vía de los amparos. Ahora, los amparos tienen un enorme problema, o tienen varios problemas. En primer lugar es que tienen que ser presentadas por personas a los que se les afecte directamente en su esfera de derechos ¿no? Eh, y que se les afecte su interés jurídico o legítimo. No es tan claro en este momento un decreto de esta naturaleza a quién podría eh, afectar. En segundo lugar, los amparos solo benefician en principio a las personas que lo presentan sí. y además sabemos que el camino de los amparos puede ser muy largo, porque lo resuelven primero juzgados de distrito, luego tribunales intermedios, que son los tribunales colegiados, y eventualmente puede llegar a la Suprema Corte. Pero todo ese camino de estas escuelas procesales pues puede llevar mucho tiempo.
3: Bien, pues eh, nada más dígame un nombre con esta última pregunta para redondear. ¿Quién ha militarizado a México? ¿Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador?
8: No, a ver, yo, yo te diría, ¿quién ha contribuido? A desdibujar una de las características fundamentales del Estado mexicano, que era la subordinación de las Fuerzas Armadas al Poder ¿Sí? Civil y que las Fuerzas Armadas no pudieran hacer tareas de seguridad pública. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Bien. Ni Fox, ni Calderón, ni, ni ella jamás tomaron una decisión. De estas dimensiones,
2: Jesús Martín.
3: Gracias, Javier Reyes. Un abrazo. Escucha las
2: noticias de Un abrazo, la tarde con bien. Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza
7: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional la feria líder en América Latina recorre sus 60 mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad variedad diseño inmobiliario para hogar jardín, hotel, restaurantes para todos la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara Regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda en mueble.
3: 19 horas con un minuto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Se confirma, no será cerrada la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La semana pasada aquí en el Heraldo quedó completamente revelado que la terminal no se está hundiendo. Es una versión totalmente fuera de la verdad. La terminal no tiene ningún problema. La terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México es una gran mentira con el objeto de llevarse esa operación a Santa Lucía, pero no fructificó. Ya quedó completamente establecido que no se está hundiendo, solamente necesita mantenimiento. Eso sí, necesita mantenimiento. Ante ello... Carlos Ignacio Velázquez, director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, descartó que el edificio de la Terminal 2 se vaya a cerrar por los trabajos de rehabilitación. Asegura que los trabajos de rehabilitación y el aeropuerto su Terminal 2 no representan riesgo para los usuarios. En otras noticias, todos los ojos de México están sobre Sabinas, Coahuila. Finalmente ingresó un dron submarino en las labores de rescate de 10 mineros que están atrapados en la mina de carbón de Sabinas, Coahuila. Estamos al tanto y muy pendientes de cualquier actualización que se dé sobre esa noticia. Javier Martín Reyes, abogado y politólogo, declaró al Heraldo Radio que la Constitución Mexicana indica que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no al Ejército, por lo que por un decreto el presidente no puede modificar la Constitución. Además, el mandatario quiere desconocer la ley constitucional y dejen claro que está dispuesto a aceptar las normas que sus legisladores
8: emitieron por unanimidad. A que la Constitución señala con toda claridad que la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y también dice con toda claridad la Constitución que la Guardia tiene que estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, el presidente a través de un decreto que está por abajo de la Constitución no puede borrar, no puede violar, no puede desconocer lo que el texto constitucional con toda claridad, dice, estamos frente a una decisión abiertamente inconstitucional, que además, paradójicamente, lo que nos muestra es que el presidente ni siquiera está dispuesto a respetar las normas que sus propios legisladores han aprobado. Eso fue lo que nos dijo
3: nuestro analista, está abiertamente inconstitucional. La decisión del presidente de la República. Más adelante le voy a tener más detalles de ello. Además, le informo que la Secretaría de Salud registró este lunes 2.500 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. El número de muertes contabilizadas a consecuencia del coronavirus fueron 22. Los casos activos estimados registraron una ligera disminución al ser un total de 94.877. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos de Línea avaló por unanimidad un financiamiento público de 6,233,510,798 pesos que deberá entregarse a los partidos políticos para el ejercicio 2023. La Secretaría de Salud de Coahuila informó que vigila un posible caso de viruela del mono en un niño de tres años, quien presentó síntomas como fiebre, malestar general, erupción cutánea de tipo ámpula. El menor tiene antecedentes de viaje a Cancún, Quintana Roo. ...se encuentra estable bajo observación médica y en estricto aislamiento en su domicilio. Sí, viruela del mono en un niño de tres años. Que no nos digan que el niño andaba en actividades no adecuadas, por supuesto que no. El virus se está transmitiendo en otro mecanismo, señores. Y no nos han dicho. Hay que utilizar el cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos el mismo protocolo para COVID para evitar contagiarse de viruela del mono. El Departamento de Seguridad Nacional tomó la decisión de reanudar las obras del muro fronterizo de Donald Trump, argumentando razones humanitarias de seguridad y operativas, específicamente en la zona limítrofe entre Arizona y Sonora. Así lo detalló Alejandro Mallorcas, titular del Departamento de Seguridad Nacional. Reportes de inteligencia del Reino Unido informaron que el presidente ruso Vladimir Putin efectuó una purga en la cúpula militar de Rusia y tiene planes de lanzar un nuevo ataque en el sur de Ucrania con la acumulación creciente de tropas en la región. E informó este lunes que se registraron dos nuevas explosiones en los depósitos de combustible de la ciudad de Matanzas en Cuba. El hecho que ocurre luego de que un tercer tanque colapsó hoy en la zona industrial y donde sigue activo un grave incendio industrial, sin precedentes desde el viernes, profundiza la aguda crisis eléctrica que hay en el país. ¡Ah, pero Cuba es del primer mundo! Espéreme, no, 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 debe estar mal esta nota. ¿Cómo que crisis en Cuba? Si Cuba, dicen los comunistas, es un oasis en el mundo neoliberal. Es un país libre. Donde hay avances, hay tecnología, la mejor medicina del mundo. En Cuba no hay pobreza, no, no. Todo eso es un engaño de los neoliberales y del imperio. Del imperio que no quiere dejar crecer. El legado fidelista castrista. No, 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 debe estar mal esta nota, ¿sí? ¿Cómo? Pues si Cuba es el ejemplo a seguir en el mundo, ¿no cree usted? No, algo debe estar mal en esta nota, que hablan de crisis. Ay, vaya usted a creer. ¿Crisis en Cuba? No, hombre. No, hombre. Si ellos viven el régimen perfecto en Cuba, el cual busca emular un país tan del tercer mundo como es México. Es sarcasmo, por supuesto. Más de este resumen de noticias, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su casa en Maralago, en Palm Beach, Florida, fue hallada por agentes del FBI. Aunque el magnate no dio a conocer el motivo por el que las autoridades ingresaron a su hogar, afirmó que no se anunció la redada. Incluso entraron y rompieron, dice Donald Trump, le robaron una caja fuerte. Son las noticias en resumen. Invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con ocho, hora del centro de la República Mexicana. Sí, no se haya creído lo que le dije de Cuba, era puritito sarcasmo, eh. Puritito sarcasmo, ya sabe. Al estilo que nos gusta. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, ¿con quién vamos? Me dices Ángel. Vamos con el compañero Alan Rodríguez, en ¿dónde te ubicas, Alan? Adelante
4: ligera lluvia en la zona centro de la Ciudad de México, y esto ha comenzado a ocasionar algunos ligeros asentamientos para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona norte, y es que a partir del cruce con Bucareli y hasta la zona del eje 2 norte, el avance es bastante lento, esto provocado por el cambio de luces del semáforo. En el sentido contrario, a partir de la zona del eje 2 norte y hasta la zona del Ángel de la Independencia, la circulación es constante. Por otra parte, informarles que tenemos bastante carga en la avenida de los Insultados, urgentes a partir de la zona de Buenavista y hasta la salida de Indios Verdes y en el sentido contrario, ligeros asentamientos, sin embargo, el avance mejora para quienes se dirigen hacia la zona del eje 1 norte, procedentes de la zona de Indios Verdes. Por lo pronto, el reporte que tenemos maneje con mucha precaución, ya que tenemos
3: lluvia en el primer cuadro de la ciudad de México. Gracias por la información, Alan Rodríguez. Continuamos al pendiente, Buenas tardes. Vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo, muy buenas tardes.
5: Excelente tarde, Jesús Martín, y también tenemos lluvia al oriente de la capital, hay que manejar con muchísima precaución, y para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico, sigue siendo complicado avanzar en ambos sentidos, entre la carretera de de y las inmediaciones del CCH Oriente. Se debe también a los encharcamientos que comienzan a generarse luego de la lluvia que ha caído en todo este perímetro. Así que habrá que tomar en cuenta y manejar con muchísima paciencia. De lo más complicado es el justo su buen tronque entre la calzada ermita Tapalapa y las inmediaciones de la avenida Benito Juárez. Y también el anillo periférico presenta severos asentamientos entre el eje 5 sur y las inmediaciones del CCH Oriente. Y por lo
3: pronto, Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. ¿En dónde te ubicas, Javier? Adelante, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Jesús Martín. Ya en la zona poniente de la Ciudad de México, ya con lluvia, al menos la avenida de los Constituyentes, eso está provocando, Jesús Martín, que ya pues, haya avance complicado, al menos para quien transita de la zona del circuito interior, y esto en dirección hacia el periférico, bien para continuar hacia el perímetro de prolongación, paseo de la reforma, el sentido opuesto también ya con eh, rezagos para quien deja atrás puente con Abrut y principalmente para llegar hacia Periférico, en ese punto pues el avance a vuelta de rueda y más adelante también a la intercepción con el circuito interior y prolongación. Pasó a la reforma también ya con asentamientos, al menos quien deja atrás la autopista carretera México-Toluca y esto en dirección hacia Paseo de las Palmas, o bien para llegar hacia Periférico, el sentido opuesto en general únicamente algunos asentamientos, pero todavía el avance es constante. De momento, Jesús Martín, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz.
6: Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta
3: luego, buenas tardes. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, ¿en dónde te ubicamos, Daniel?
6: tal, Jesús Martín, eh, bueno, pues nos ubicamos en este momento para las personas que se trasladan a través de la avenida División del Norte de Miguel Ángel de Quevedo en dirección hacia la zona del circuito interior. En algunos puntos ha empezado a llovinar de nueva cuenta, así que hay que manejar con precaución en las complicaciones, bueno, pues para llegar hacia la calle Jicotenca, la incorporación hacia este punto, bueno, pues sí genera algunos rezagos vehiculares. A partir de aquí, de nueva cuenta, pues se retoma velocidad en dirección hacia la zona de Tasqueña. Las personas que incluso continúan un poco más adelante hacia la zona, pues ya de la calzada de Tlalpan se incorporan de división del norte. Aquí también encontraremos un recargo vehicular, sobre todo las personas que se trasladan hacia la zona de la colonia Espartaco el reporte de Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Muchas gracias por esta información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Continuamos atentos con todo lo que ocurre en el Valle de México. Mucha atención, no se despegue un solo segundo de El Heraldo Radio. Después de estos anuncios o de este mensaje que le voy a transmitir, le tengo una información muy importante. Son las 7 con 12.
7: El amor inspira nuestras acciones por México.
3: Reforestando la tierra,
5: reciclando,
7: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
3: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica. Gracias a nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, el amor multiplica y ya tendré oportunidad de platicarles de esta gran, gran campaña de cuidado de la tierra, de cuidado del aire de cuidado del agua de las políticas de reciclaje que está impulsando Coca-Cola a nivel mundial y de manera concreta Industria Mexicana Coca-Cola Un saludo para nuestros amigos de Coca-Cola desde el Heraldo Radio Bien. Vamos con la siguiente información, no, es que esto que le voy a informar está de no creerse, señores, señores, a ver, súbale el volumen a su radio, es que estoy que no lo creo, estoy que no puedo creer lo que le tengo que informar en los próximos minutos. Y mire, la fuente es muy buena, ¿eh? nunca como hoy deseo que un compañero mío, como es Mario Maldonado, usted conoce Mario Maldonado, tiene su programa que a las seis o a las siete de la mañana, a las siete, a las seis. A las seis se levanta, bueno, se levanta a las cuatro, ¿no? de seis a siete, ¿verdad? Bueno, ah, sí, porque a las siete empieza Sergio Sarmiento. Bueno, de seis a siete, Mario Maldonado tiene su programa de radio. Luego a las siete se va corriendo televisión. Mario Maldonado es un joven, bien informado, es, es, es joven, por supuesto, buen periodista, en finanzas. Y hace unos instantes Mario Maldonado acaba de hacer una revelación que yo estoy, que no doy crédito, que ya estoy pensando qué es lo que voy a hacer súbale el volumen a su radio con la información exclusiva que está revelando Mario Maldonado a través de redes sociales, escuche lo que le voy a decir, atención padres de familia sobre todo, dice Mario Maldonado en su cuenta de Twitter exclusiva, listo el relevo en la Secretaría de Educación Pública, ahí le va, ve que Delfina Gómez se va como candidata al gobierno del Estado de México. ¿Sabe quién se va a quedar según Mario Maldonado como secretaria de Educación Pública? Ahí le va, agárrese, agárrese. María Elena Álvarez Buya, la titular de Conacit, no lo puedo creer. Como estoy leyendo en algunos tweets, Dios bendito. Dios nos agarre confesados. Dios bendito. Mire, todos los exsecretarios de educación pública que ha tenido este país acaban de darse un vuelco en sus tumbas, con lo que acabo de informar. Han dado un vuelco en sus tumbas, y no exagero. Si hay alguien ignorante y limitado en este país, se llama Marielena Álvarez Buya. Una mujer que considera que hay ciencia neoliberal. Hágame usted el rep favor. Gracias por completarme la frase. Ah, María Elena Álvarez Buya. Miren, por eso yo le digo. Tengo tanto deseo que se haya equivocado Mario Maldonado. Pero la experiencia de, de sus informaciones me llevan a pensar que es una información buena. Listo el relevo de la, secret la Secretaría de Educación Pública. La titular del Conacit, Marielena Álvarez Buya, será la nueva secretaria de Educación en lugar de Delfina Gómez. Se prevé que mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador la anuncie en su conferencia matutina. ¿Saben qué? Yo sí estoy, yo Jesús Martín Mendoza, se lo voy a compartir a usted finalmente que estamos platicando, usted y yo, al fin que nadie nos oye. Estamos usted y yo aquí platicando, usted que va en el micro, usted que está paseando a su perro, usted que está en el negocio, usted que está en el mercado. Digo, usted que estamos usted y yo platicando y que nadie nos oye. Si esto se confirma y la Secretaría de Educación Pública en el, ciclo, el siguiente ciclo escolar empieza con un proceso de adoctrinamiento comunistoide a través de esta señora, yo... Voy a sacar a mis hijos del Sistema Educativo Nacional. Claro, por supuesto. ¡Ah, no! ¿Qué hacemos los padres de familia? Trabajar porque nuestros hijos tengan una correcta educación. En el sistema público o privado, no importa. Las escuelas privadas, yo lo vi en las escuelas privadas, han sido presionadas de una manera inmisericorde, con no darles reconocimientos, con no darles documentación, con no acreditar a su, a su matrícula si no hacen lo que ellos quieren. Las escuelas privadas están perdidas con esta señora. Yo no tendría a mis hijos en un sistema de adoctrinamiento comunista. Se lo digo así. María Elena Álvarez Boya, secretaria de Educación Pública. Nada más ve el destrozo que he echen con ACIT. Nada más ve el destrozo que he echen con ACIT. No hay investigación. No hay recursos, no hay apoyo absolutamente para nadie. Ahora en Secretaría de Educación Pública, ¿de qué será capaz esta señora con tal de bailarle y agradarle al presidente de la República? Estoy preocupado, ¿eh? Yo estoy preocupado. Es más, no me voy a preocupar de más. Voy a esperar a que mi compañero Mario Baldonado esté totalmente equivocada y sea Berta Luján, la próxima Secretaria de Educación Pública. A Luján si yo le concedo mucha independencia de pensamiento, sin duda alguna esta señora no estoy, pre estoy preocupado, créamelo créamelo, créamelo yo en lo personal, pero bueno, vamos a la noticia como tal, es un trascendido de Mario Maldonado, Marielena Álvarez Buya será anunciada mañana como la nueva Secretaria de Educación Pública en México Dios bendito son las siete con diecinueve, las siete con diecinueve horas del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Y me da mucho gusto saludar a Carmen Parra. Ella es pintora mexicana, estimada Carmen. Qué gusto saludarla, bienvenida. ¿Cómo está? Muy feliz
11: de, de escuchar el radio, que es una de mis debilidades.
3: Ah, ¿Le gusta la radio, doña Carmen?
11: ¿verdad? ¿ver
3: -ver 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 ¿Verdad que sigue siendo lo mejor en cuanto a informarnos todos los días? Así es, qué difícil, amigo.
11: ¿Eh?
3: Bien, pues bueno, pues a mí me, me da mucho gusto tenerla aquí eh, en nuestro programa de noticias, pues para hablar sobre, bueno, ya estábamos hablando de algo similar, ¿no? A ver, platíquenos, ¿qué es El Bestiario? Un proyecto colaborativo de arte compuesto por 70 monotipos y esculturas. A ver, platíquenos, ¿qué es esto y de qué se trata el proyecto, doña
11: Carmen Parra? Mire, este nosotros hicimos una galería, un centro cultural autosuficiente mi hijo Emiliano Gironelli y yo que hemos tenido miles de proyectos durante 25 años y para celebrar los 25 años y y bueno y, de, y esperamos que el fin de la pandemia estos jóvenes artistas se, se reunieron y pensaron que lo mejor sería hacer un bestiario ya que parte de ...de nuestra humanidad, es parte bestia y parte humana. Entonces... <risa> sí.
3: Bueno, yo estaba hablando de política hace ratito, ¿no? Y luego me dicen, hoy tienes que hablar del bestiario. Tengo que seguir hablando de política. A ver,
11: eso me gustó mucho.
3: ¿Cuál es nuestra mitad humana y nuestra be mitad bestia,
11: doña Carmen? Bueno, sí. usted sabe que somos del reino animal... Sí. Y, y, y Darwin nos puso en una cadena perpetua de cambios en que hemos ido desde pescados hasta águilas y hasta víboras y ahora somos humanos sí. descendientes yo creo que de algún homínido perdido por allí, por África. Entonces, sí,
3: estamos hablando de evolución, ¿no? Finalmente.
11: Exacto, entonces... En esta evolución, pues eh, hemos seguido esta trayectoria de transformación, no sé si para bien o para mal, pero estamos ahorita en esta etapa de de medio bestias y medio humanos. <risa> sí,
3: Yo, a, a veces somos más humanos y a veces somos más bestias, ¿no? Pero Así para poder es. disfrutar del arte tenemos que ser muy, muy, muy humanos. A ver, ¿cómo vamos a disfrutar la exposición de estos cinco artistas reconocidos, doña Carmen Parra?
11: Bueno, mire, este es un proyecto de un taller que se llama La Casa de la Mirada. Ajá. La Casa de la Mirada es a partir de un poema precioso de Octavio Paz, ¿no? Entonces, la idea es que la, el arte, nosotros, nosotros somos la mirada y la mirada ha, ha inventado y captado muchos momentos de la historia de la humanidad. Y hay muchos bestiarios, por ejemplo, en la Edad Media, de animales inventados, sí. de monstruos, de decapitados, de ballenas este, gigantes que se comen barcos. En fin, hemos, en este bestiario hay una gran libertad de inventar cualquier cosa, un dragón que tenga cara de águila, en fin. Y dentro de la mitología de los pueblos originarios, pues como ellos sí vivían más cercanos a la naturaleza, hay una relación simbólica con muchos de los animales que hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, yo trabajé el cocodrilo, que es el símbolo del tiempo. Cuando el cocodrilo entra al agua, empieza el tiempo, o sea, empieza la historia humana en los pueblos de la costa de Guerrero, porque estoy trabajando con un arqueólogo. Sí. Y en fin, uno puede inventar este, arañas con cabeza de hombre, ah, puede inventar <ríe> osos que en lugar de piernas tengan ruedas de bicicleta porque la huma, la imaginación humana no termina nunca. Y, y para mí es muy, muy interesante trabajar con un grupo de, de jóvenes que pues son de otra generación, y entonces traen
3: otro chip en la cabeza sí, definitivamente oiga pues eh, doña Carmen Parra ha sido un verdadero honor tenerla en nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Media Group a partir del día de hoy estamos haciendo una revisión de, de toda esta exposición en donde participan Carmen Parra Demián Flores Diego Rodarte eh, eh, Filogonio Naxime eh, Emiliano Gironela de la mano del maestro Horacio Sierra estaremos informando a todo el público para disfrutar de ello y muchas gracias doña Carmen por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio y viva el radio y viva el Heraldo viva, el Her viva la radio el Heraldo, yo me uno a ese llamado muchas gracias doña Carmen
11: bravo,
2: bravo, que le vea muy bien mensajes, regreso escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
7: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina.
3: Siete y media, las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. No salgo de mi asombro eh y, y de mi conmoción y también me conmueve lo que nos dijo hace unos instantes Doña Carmen Parra, pintora mexicana, ¿sí? artista multidisciplinaria, polígrafa, ciudadana del mundo, eso siempre nos ha dicho Doña Carmen Parra, las porras que le echó a la radio, dice ¡Viva la radio! sabe hace cuántos años no escuchaba a alguien que al aire dijera algo así? Porque le voy a decir una cosa, ¿eh? la radio va a prevalecer por encima de todos los medios, así como han prevalecido los libros. Cuando llegaron todos los textos digitales y demás, alguien decía, no, pues van a desaparecer los libros. No, hombre, los libros están más vivos que nunca. Y le puedo asegurar que en los medios electrónicos la radio va vive ya un fenómeno igual al de los libros. Es imprescindible. Tecnologías irán, tecnologías regresarán, habrá redes sociales, habrá podcast, pero no hay nada como la radio viva, donde usted sepa que hay una persona, un ser humano vivo, del otro lado del micrófono, reaccionando, sintiendo, riendo con usted, llorando con usted, enojándose con usted, leyendo sus comentarios y sobre todo escuchando a personas de la talla de una Carmen Parra, Dándole vivas a la radio. No, no, no. ¿Qué momento acabamos de vivir usted y yo? Hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con treinta y dos. Para que llegue tiempo, ¿eh? Para que no diga que no le doy la hora. Las siete con treinta horas del centro de la República Mexicana. Platicábamos hace unos instantes con Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y vaya, lo que nos dijo en torno al anuncio que hizo el presidente de la República de por decreto sumar a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, y que es claramente violatoria de la Constitución, es totalmente inconstitucional y totalmente fuera de sentido lo que anunció hoy el presidente de la República. Tengo contacto en estos momentos con Alejandro Ope. Él es analista de Seguridad Nacional, seguramente usted lo ha leído en sus columnas. es una columna obligadísima para quienes quieren estar, queremos estar informados en materia de seguridad, y lo he invitado para que me dé una opinión sobre el anuncio que hizo el presidente de la república de enviar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Alejandro Ope, bienvenido al Heraldo Radio, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, auditorio. Una primera impresión de este anuncio que hizo hoy el presidente de la república, Alejandro.
8: Mira, estoy no, no cuál es el alcance del acuerdo, eh eso tendrá que eh, hasta lo no sabemos se publicará en algún momento esta semana y podremos juzgar con más precisión pero por lo anunciado digamos, en la mañanera parecería que estaría centrado en transferir las funciones administrativas de la Guardia Nacional a la Sedena. Estas ya, o sea, la, la Guardia Nacional ya estaba bajo control operativo de la Sedena desde finales de 2020. Eh, pero las decisiones sobre presupuestos, sobre plazas, sobre adquisiciones, sobre servicios materiales, etc., o sea, seguían en este órgano desconcentrado que está de la Nueva Guardia Nacional, que está ubicado administrativamente en la Secretaría de, de Seguridad y Protección Ciudadana. Hasta donde se entendió de lo que dijo hoy el presidente, es que esas funciones administrativas van a pasar a ser... Y entonces ahí es donde, donde el, 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 entra entre el problema constitucional grave. O sea, es decir, no hay, yo creo que no hay duda sobre lo que dice, sobre cuál la intención del legislador. O sea, no 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 se presta a interpretaciones ambiguas lo que dice el artículo 21 de la Constitución, donde señala, se señala que la Guardia Nacional, además de ser una institución policial de carácter civil, se ubicará administrativamente en la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública. Digo, digo, no, 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 sea, no hay mucho margen de interpretación en eso. Entonces, es, es ahí donde, donde, donde yo creo que está, está el cuid del asunto. Es transferir las funciones administrativas, eh, las funciones administrativas, incluyendo el control total del presupuesto, a la Serena, ¿no? ¿no? Y es, es ahí donde yo creo que entra el problema eh, de, de Constitucionalidad, porque si no hay una reubicación administrativa, pues entonces no se podría, no podría ejercer ese presupuesto la la sede, la ¿no? Ahora, la pregunta de fondo es ¿por, sí. qué, ¿no? o sea, ¿por qué? ¿Por qué la urgencia? ¿no? Esto, ¿Por qué no esperar a, a la una eh, un debate legislativo en, en el Congreso? Uh -huh. Yo creo que le queda claro, yo creo que ahora sí le queda, a pesar de que hace un año se Pensaba que este, de las tres reformas que ha querido impulsar el presidente, esta era la sencilla, ¿no? Uh -huh. A esta ver, la que sería, sería más fácil de... de, 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 de poner. Yo ya se doy cuenta que no tiene los votos. Y yo creo que sí, digamos, si bien en los otros casos, en el caso de la reforma eléctrica, en el caso de la, de Electora. la reforma electoral... Estaba dispuesto a perder en el. A, a, a encajar una derrota legislativa a cambio de eh, ganar puntos no en la discusión política con la oposición. Yo creo que en este caso específico me da la impresión de que si hay una urgencia de, de que se apruebe algo algo como lo que, lo que plantean. Mm. ¿Por qué? Porque yo creo que la iniciativa no viene tanto del presidente como del alto mando en militar. Ahora, Alejandro
3: Ope, eh, entonces digamos que usted estaría de acuerdo que hay una acción de inconstitucionalidad en esto. Digo, si es visiblemente inconstitucional a lo que dice hoy la Carta Magna de que la, policía, que la Guardia Nacional tiene que ser un organismo civil y que debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues entonces no hay vuelta de hoja. Basta presentar, una vez emitido el decreto, basta presentar una, una acción de inconstitucionalidad y tárdese lo que se tarde, pues esto va para atrás, ¿no? entonces sí 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 no pero deja de así yo creo yo creo que el juego es el siguiente
8: Ajá. el juego político es el siguiente es crear una situación de facto no que haga imposible para y, y cabildear con la corte para que esto se tarde dos tres cuatro cinco años no digo deja de ponértelo así hace casi dos años se interpuso una una de constitucionalidad en contra del decreto de mayo de, de 2020 que eh, eh, que le autor que regulaba eh, los términos del llamado artículo punto transitorio de la reforma constitucional diecinueve, que era el, el uso de las fuerzas armadas en de seguridad pública. Esa esa acción constitucional ya tiene más los años, y no ha resuelto la Corte. Y no ha resuelto la Corte porque el señor Saldivar no quiere que eso resuelva. Así va Eh o, digo, po o porque hay intereses en la corte que han frenado eh, la resolución de estos casos. Eh, sí, entiendo. Entonces, entonces, yo creo que confían que bueno, la influencia que pudieran tener en la corte pospusiera pues, la resolución algunos años sí. para cuando se resolviera, pues ya fuera esto un hecho consumado, ¿no? Que ya se tu tuviera que legislar para, para formalizar el asunto. O, o, o que ya que se volviese ya básicamente imposible regresar al, al, al estatus antes. Yo creo que por ahí va la jugada. ¿no? Ahora, ¿por qué, ¿por qué tanta urgencia de, de las Fuerzas Armadas? Sí, yo creo que ahí, ahí hay un punto de fondo. Eh, ¿Por qué? Porque traen un desaguisado administrativo espectacular. ¿no? Sí. Eh, eh, han, han hecho todo esto, las guardias sueltas se han construido sobre, sobre la simulación eh, para todo fin práctico es una extensión de las fuerzas armadas pero eso crea una serie de problemas administrativos de dar un poco concreto ochenta mil elementos de la Guardia Nacional no trabajan en la Guardia Nacional no cobran sueldo en la Guardia Nacional, cobran sueldo en Serena o entonces eh, para todo eh, y muy probablemente o sea, y no hay, no hay una transferencia a esas plazas, esas plazas están eh, en la Serena. Entonces, técnicamente, déjame ponerlo así, técnicamente hay 80.000 mil aviadores en la Serena. Sí. O sea, gente que cobra allí, pero no trabaja allí. Sí, entiendo. Entonces, entonces eh, llegar a la transición de 2024 con estos digamos, estas irregularidades administrativas, yo creo que sí, sí genera cierta nerviosismo en el actual mando militar.
6: Sí. Eh,
8: no quieren llegar a una situación límite en la cual un eh, siguiente gobierno les diga: pues qué quieres tener guardia nacional? o quieres tener ejército? Uh -huh. eh, y entonces quieren resolver, quieren eh, cimentar el arreglo que tienen ahorita, lo quieren cimentar en tanto no cambien las, hasta la situación política, ¿no? Sí, la, la verdad es que esto ha generado una gran
3: cantidad de, de análisis o de ángulos, de análisis ópticas, de análisis, Alejandro Ope. Pero vaya, para la ciudadanía en general, vaya, el asunto administrativo le puede escapar, el asunto operativo les puede, le puede escapar. Hay una percepción de militarización en el país. La ah. historia, de, de, ¿a quién se referirá de haber militarizado a México? ¿Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador?
8: No, bueno, a ver, este ha sido es un proceso largo, sí. ¿no? Donde de transferencia de facultades, poderes y, y responsabilidades a las armas. ¿no? no empezó en esta administración, no empezó en la infeliz. Ha sido un proceso relativamente largo. Eh, ahora, es cierto, en esta administración se ha agudizado ¿no? y en, al, en esta administración algunas funciones que se pensaban como temporales, ¿no? Si entra el ejército, tarea de seguridad pública, en tanto desarrollamos policías. O sea, o se ha tomado la decisión de volverlos permanentes. Y hay otro elemento que creo que es novedoso en esta administración, que es que ha utilizado las Fuerzas Armadas como una suerte de burocracia paralela, pero a la vez dándoles un, un rol, digamos, en el sector paraestatal de la economía. Eso sí, eh, y para servir, digamos, a un público que no son las propias fuerzas armadas, yo creo que eso sí es novedoso eso eso sí, sí estamos hablando de algo que es, que es francamente novedoso
3: Alejandro Ope pues bueno, pues vamos a ver si finalmente eh, va a fructificar una acción de inconstitucionalidad, porque es el otro punto digo, finalmente los partidos de oposición y algunas instituciones van a Van a promover acciones de inconstitucionalidad Independientemente si el señor Saldiva Las guarda, las esconde No las, pro, no, no las tramita, las deja ir varios sí, sí. años Pe, Pero hay, hay la potencia por parte de la política de oposición Para poder eh, realizar estas acciones de inconstitucionalidad Y lo pregunto porque yo los veo muy, muy apáticos sí. no Muy lentos en todo esto No se
8: puede promover una acción de inconstitucionalidad Contra
3: un acuerdo que no se ha emitido No, no, claro
8: en el momento en que se emita, en el momento que sea en el momento que se emita se, se emitirá, ahora se puede hacer por varios días, se puede hacer con una una, una eh, un tercio de, de, de ambas cámaras, se puede hacer desde, desde por, de gobiernos locales o estatales, o sea hay hay varias problemas y ya se también dependiendo de los términos el acuerdo ¿no? Eh, también habrá que hacer un jurídico específico, no de eso, o sea, no, no, eh, todavía no sabemos exactamente en qué, qué términos va a tener, pero bueno, en, en su momento habrá. No, yo creo que no tengo la menor duda de que va a haber acciones de no, no, no creo que haya la menor duda, incluyo haya, haya algún tipo de, de intento de, de amparo por la vida individual, no sé, no creo que funcione, pero podría intentarse. Eh, o sea, va a haber, va a haber, mayor yo creo que va, esto va a generar una avalancha de...
3: Dos años que faltan, ¿no? Por lo, luego, por lo menos. Por lo menos los dos años que faltan y, y luego ya que ahora
8: sí que, que paguen la
3: tasa. Bien, Alejandro Ope, muy interesante lo que acabamos de escuchar en este análisis de lo anunciado hoy por el presidente de la República. Muchas gracias, Alejandro, por este tiempo gracias. para el auditorio del Heraldo. Gracias. Hasta, luego, gracias. Hasta pronto. Adiós. Es Alejandro Ope, analista en materia de seguridad nacional. Y tiene razón, miren lo que en lo que llega a la acción de inconstitucionalidad, en lo que se decide en la presidenta, en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho sea de paso, Arturo Saldívar, barlero de la Rea, de, de presentarle en la mesa para su discusión, que se pueden tardar años, de facto se aplicará finalmente ya este decreto que es visiblemente violatorio de la Constitución. A ver, que alguien me diga que no tenemos razón de lo que dijimos desde la semana pasada. ¿Sí? ¿Cuál es la tónica del actual gobierno que auto se proclaman cuarta transformación? Pasar por encima de todo. Pasar por encima de todo. Inclusive por encima de la Constitución. ¿Qué más evidencia que esto, no? Hace unos instantes, hace unos instantes mi querido amigo Víctor Trujillo, usted conoce a Víctor Trujillo, que es actor, columnista, activista, a, 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 actor, quien eh, encarna al payaso Broso, subió a la cuenta de Twitter un video de Andrés Manuel López Obrador, lo tenemos ahí, en, en, sí, bien, un video de Andrés Manuel López Obrador de, ¿de cuándo es este video, eh? Tiene varios años, o sea, el señor era, no, no era, creo que ni jefe de gobierno. O tal vez era jefe de gobierno por las banderitas que veo. Por lo menos este video tiene como 20 años. ¿Y sabe lo que decía Andrés Manuel López Obrador en ese instante? Que no se utilice al ejército para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. ¿Quiere escucharlo? Vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador cuando no era presidente, cuando criticaba al ejército, cuando lo odiaba cuando deseaba a costa de lo que fuera ser presidente de este país vamos a escuchar al otro López Obrador que existía hace dos décadas hablando de lo que hoy hace ya no le leo lo que después dice Víctor Trujillo nada más para que luego no digan que, que yo estoy poniendo en mis palabras es, eso que dice, pero vamos a escuchar al López Obrador de hace ¿cuántos años, no como 20, ¿no? ¿de qué año es? ¿de qué año es? Ali? 2010. Ah, pues estamos hablando de 12 años. ¿Qué decía Andrés Manuel López Obrador hace 12 años de acciones como la que presentó el
0: día de hoy? Súbale el volumen a su radio. Escúchelo usted. Juárez eh, Sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. Esta es una enseñanza valor. Nos debe de servir para entender que no es con el ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia. Lo que tiene que hacerse es atender lo social, crear empleos, atender a los jóvenes, como siempre lo hemos venido diciendo, crear mejores condiciones de vida y de trabajo en el país. Cuando se habla del gabinete de seguridad, en vez de estar pensando en que en ese gabinete está el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Gobernación, el secretario de Seguridad Pública, el procurador, debería de estar... El secretario del Desarrollo Económico, el secretario de Educación, el secretario de Salud. Tiene que haber un programa de desarrollo social, se tiene que atender a los jóvenes. Tienen que garantizarse mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo para todos los mexicanos. La mejor manera de enfrentar el problema de la inseguridad y la violencia es cambiar la política económica y trabajar con la gente. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Y para eso no se necesita el ejército en las calles. Digo todo esto porque en estas semanas está discutiendo y seguramente se va a aprobar una ley para dar más facultades eh, al ejército en el combate al flagelo de la delincuencia. Hay que ver estas cosas con eh, cuidado. Yo voy a hablar con los legisladores de nuestro movimiento para que no eh, se vayan a otorgar facultades excesivas al ejército. Ya estamos viendo cómo se están violando derechos humanos, cómo eh, inocentes están perdiendo la vida. No podemos nosotros aceptar eh, un gobierno militarista. No podemos nosotros aceptar. Eh, un gobierno militarista. Además, esto no le conviene ni siquiera a la misma institución militar. Eh, esto es una estrategia fallida porque si no se atienden las causas no se va a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Podemos tener un soldado en cada esquina, pero si no hay empleo, si no se atienden a los jóvenes, va a seguir habiendo inseguridad, va a seguir habiendo violencia. Hay que cuidar a esa institución que es el ejército que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles. Las incapacidades de los gobiernos civiles que no se utilice al ejército con ese propósito que hay que cuidar a la institución militar que regresen los soldados a los cuarteles este es un asunto que se tiene que resolver de otra manera, con desarrollo con bienestar, no con el uso de la fuerza, no desgastando más a las instituciones de la república
3: bueno, es audio de Van Piper ¿verdad? bueno, los los este, Avi, ¿verdad? Avi, bueno, de quien sea, ¿no? finalmente le ponen evidentemente el humor pero, pero, pero escuche el, el contenido, olvídense de los gansazos y olvídense de los soniditos y, y de que se acabó la pila, ¿no? Olvídense de eso, olvídense. escuche el contenido de lo que decía el presidente de la República. No se puede vivir en un gobierno militarizado, tiene que ser civilista. No deben estar los, eh, el secretario de la Defensa, de la Marina, en los gabinetes de seguridad, sino el de Educación Pública, el de Economía el de Hacienda. Hoy pasa todo lo contrario a lo que este señor decía hace 10 años. La pregunta es, ¿habrá el asesor que tenga el suficiente valor y los suficientes pantalones para decir al presidente, miren lo que usted decía hace 10 años, presidente, y lo que está haciendo el día de hoy? Está militarizado el país, contrario a lo que él decía hace 10 o 12 años. Roberto San Germán, con toda la información deportiva. Adelante, Germán, qué gusto saludarte, mi querido Roberto San Germán. Hola. Bueno, hola, hola, mi querido Jesús Martín, ¿me escuchas? Roberto San Germán, qué gusto me da saludarte, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, mi querido
12: Jesús Martín, y buenas tardes a toda la gente que nos interesa, estamos bien. Ahí vamos eh, poco a poco, aquí escuchando lo que estabas diciendo, pero pues vamos a hablar de los deportes, mi querido amigo, y de lo que pasó con los Sí, Pumas. sí. danos un ah, bálsamo. Vale. Bueno. <ríe> bueno, no, bálsamo, bueno.
3: Bueno, casi bálsamo, ¿no? Casi bálsamo, ¿no?
12: No, bueno, mira ya estábamos hablando que la Liga MX, que hay que compararla con la Liga Española. Señores, me dieron un repasón a los Pumas del equipo del Barcelona 6 a 0, nada más, en el torneo de Joan Gamper. Es un torneo que hace el Barcelona para iniciar casi casi ya la temporada, ya habían tenido su pretemporada en los Estados Unidos, donde también le ganaron equipos mexicanos, y se fueron a jugar a Estados, ya se fueron a España, estuvieron en Cataluña, y simplemente el equipo de los Pumas ni las manos metió seis a cero en favor del equipo del Barcelona, un Barcelona que caminando, es ¿eh? Caminando contra este equipo de los Pumas que no trae mucho que hacer, y la verdad es que nos demostraron que la Liga MX, pues, no estamos dentro del nivel de una liga de las buenas europeas, mi querido amigo. Y eso que era la pretemporada, ya están a punto de arrancar eh, Xavi, su equipo, pues le puso, le enseñó a Andrés Lilini lo que tenía, ¿no? Ni Dani Alves que fue a festejar, fueron de Pachanga, parece que fueron de vacaciones en realidad, y le fue bastante, bastante mal al equipo de los Pumas. Esto fue allá, obviamente tuvieron que cambiar su partido. Que se enfrentaban contra el Puebla... ...así que los Pumas simplemente fueron de vacaciones... ...a dar un paseo a Cataluña... ...y se trajeron seis goles... ...en contra... ...hoy y otros partidos que se vienen en la Liga MX... ...lo de Chivas ya... ...es preocupante, no pueden ganar... ...pierden dos a uno con Mazatlán... ...no sé qué va a hacer a Mauri Vergara... ...no sé qué van a hacer con Ricardo Cadena... ...no sé qué van a hacer con Peláez... Algo tienen que hacer con ese equipo. Y también tu maquinita, cuatro le metió el Santos, no pudieron ni meter las manos tampoco el Cruz Azul. Repasón del equipo de la comarca contra la máquina del Cruz Azul, cuatro a cero. Así que de los únicos, digamos, grandes, el que ganó fue América dos a uno, y porque le tocó un equipo bastante mediano, como es el equipo de Juárez, mi querido amigo, le pega dos a uno. Pero pues tenemos líder en el torneo y es el Toluca que le ganó a Cholos también el día de ayer. Y con esto el equipo de Ambrís tiene la primera posición con 17 puntos, el equipo de Monterrey segundo con 16 después de la victoria aplastante de 5 a 1 sobre el equipo de León. Así es lo que ha pasado en nuestro deporte, en el fútbol, lo que sucedió este fin de semana, mi querido amigo. Y ya también pues ya vamos a estar hablando de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol que se van a empezar a jugar esta semana.
3: Bien, mi querido Roberto, yo te agradezco mucho toda la información deportiva y sí, 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 vaya fin de semana interesante que vivimos. Te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos mañana con la información deportiva aquí en el Heraldo Radio. Gracias,
12: mi querido Roberto. Gracias a ti, mi querido Jesús Martín, que pases buena noche y buenas tardes a nuestros radioescuchas y que tengan buena semana a todos.
3: Gracias, buena semana también para ti. Son las siete con cincuenta me quedo un minuto para despedirme de nuestro programa del día de hoy. Tienes música de Olivia Newton-John, Ot otro temita, ¿no? Otro que ha sido emblemático. Se nos murió Olivia Newton-John. <coughs> 73 años, murió de cáncer de mama, Olivia Newton-John. ¿Cómo se nos va la vida, eh? ¿Cómo se nos van las personas importantes que crecieron con nosotros o que nos acompañaron en nuestro crecimiento, los que somos cuarentones y cincuentones? Hoy, once de la noche, mucha atención y avísele a todos sus amigos. Once de la noche, Heraldo Radio 98.5 DFM en el Valle de México y en otras emisoras en la República Mexicana, vamos a hacer un homenaje a Olivia Newton-John, como lo hacemos hacer, lo sabemos hacer en el Heraldo. Heriberto Vázquez le tiene preparado una selección de los mejores temas musicales de Olivia Newton-John su historia, su música sus películas 11 de la noche, Heraldo Radio aquí nos vemos y aquí nos escuchamos hasta mañana y que tenga buenas
2: noches esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza me dicen que... Heraldo Radio, 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur, 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.